1: De lunes a viernes, los mejores especialistas Los mejores
0: contenidos Ciencia, salud, amor, dinero El mejor camino para llegar a tu mejor versión Escucha el podcast de baile.com
2: Son las doce dieciséis de la tarde Y antes de comenzar a platicar con Álvaro Gordoa eh, A ver, vamos a ver si ustedes son buenos para ligar Pero les tengo una gran alegría cortesía de Bebemundo Academy Y el grupo Salvando Vidas los quiero invitar a todos a un taller para aprender a hacer RCP o reanimación cardiopulmonar eh, que va a estar impartiendo Felipe Hernández, el director del grupo Salvando Vidas. El cupo es limitado, cuentavientes. Entonces, si están interesados, porque es gratuito, vayan corriendo a bebemundoacademy.com, inscríbanse a este curso que además es totalmente gratis. Lo vamos a hacer el lunes 26 eh, martes 27 y luego el lunes 2 y el martes 3 de agosto de 10 a 12 y media va a durar cada taller una hora y media eh, y va a ser en la colonia Roma en la calle Durango 275 entonces si ustedes no sabrían qué hacer, si alguien se atraganta y cae inconsciente si alguien se le atora un pedazo de comida si alguien cae inconsciente de repente, tienen que tomar su curso de RCP y es totalmente gratis toda la información en BebemundoAcademy.com. Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros Imagen Cool, El Método Habla y La Biblia Godínez, está con nosotros para hablar de los do's y don'ts en el arte de ligar. Eh, y quiero nada más, Álvaro, compartir un estudio que hizo la Universidad de Northern Illinois en donde identificaron las seis motivaciones que tiene la gente para ligar. ¿Listos?
0: A ver, a ver, a ver, porque me puedo imaginar cuál es la primera y sí. a, ver si, a, ver si, a ver si científicamente se comprueba.
2: Okay. Sí. ¿Qué nos motiva a ligar? En primer lugar, sí, señores, tratar de llevarte a esa persona a la cama. Es correcto
0: sí. <risa> Es lo que yo presuponía
1: Presuponía sí. que científicamente era el principal motivo O ya muy fresa, muy fresa Besuquiertel, muy fresa Muy <risa> Segundo,
2: ocio O sea Hay gente que practica el coqueteo Como casi casi deporte Sí. Tres Experimental, tratar mm. de ver Cómo sería tener una relación Con el objeto del flirteo mm. Pero mm. si pasara más Cinco, eh, relacional, o sea, tratar de aumentar la intimidad en una relación. Y luego, estima, intentar elevar tu autoestima a través de pues ver qué tanto ligas y qué tanto levantas. Claro. Y por último, utilitaria, tratar de obtener algo de la otra persona. Y oigan, en este estudio, en los hombres, es más frecuente que la motivación de ligar sea sexual, mientras que en las mujeres el coqueteo suele tener más que ver con los deseos de formar una relación. Sí. ¿Qué tal eso?
0: Y en todas yo creo que viene implícito o hasta explícito esta parte automotivacional de que ligamos un poco más por nosotros que por el otro. Quiere decir reafirmar en cierto, en cierta medida hasta hasta la valía personal, claro. aunque tengas pareja, aunque a que tengas pareja, ¿qué, qué, qué tan disponible estarías o no en el mercado este, a, a nivel abierto, qué tanto objeto de deseo puede ser para los demás. Entonces también hay claro. una cuestión de, de autoafirmación, eh, y por eso se generan tantos problemas cuando alguien dice que no es bueno ligando.
2: Claro, ahora, ¿podemos aceptar todos? Sí. Ligar. Es divertidísimo.
0: divertidísimo. ¿Sí? ¿cuándo se sabe hacer?
2: Bueno, claro, es que la verdad les digo la neta, yo soy muy buena para ligar, pero les voy a decir algo. Yo <risa> siempre le digo a mi marido que lo más triste de estar casado es que ya no puedes ligar.
1: <risa> Ligas con tu pareja todos los días, Marta. Ay, sí, Rebeca, pero no es igual, <risa> no tengas aquí la santurrona. Estoy pues de acuerdo. Yo también creo que sí tengo un grado bastante, bastante... para ligar también. Muy buena. Sí. sí,
2: Es muy triste. Uy, bueno,
0: no. Yo mira, me considero coqueto en algunos sentidos y sí que aunque tengas pareja, esta parte que tal vez, aunque digan que la primera motivación es el sexo, esa segunda o tercera motivación que estaban diciendo, la parte de ocio <risa> y, este, y la ¿Ya? otra parte de, de, bueno. de saber que pues también de saber lo que puedes llegar a tener o no puedes llegar a tener. Ayuda en las relaciones interpersonales porque inclusive puedes ligar hasta con fines de venta, de autoaceptación, de claro. muchas otras cosas, aunque no vaya a acabar una relación carnal.
2: Es claro. más, ahora ya voy a ser muy honesta. No le iba a decir, pero sí lo voy a decir. Juan dice, mi marido me dice, es que es broma. Tú todo el día ligas. O sea, es que es impresionante. Te la pasas ligando. Así me dice. Porque hay gente que somos naturalmente coquetas, pues no es que te estés queriendo ligar al güey. Exacto.
1: O abiertas, o simpáticas, perdón. O cariñosas, o graciosas. Sí.
2: Y
0: modestas.
2: <risa> Oye, pero a ver, entonces, ármanos ya el choro. Pero mira, además de armar
0: el choro, creo que están llegando a una introducción que puede servir de conclusión de muchas cosas. Estas palabras que acaban de decir... Personas que son más naturales, abiertas, empáticas, simpáticas, seguras de sí misma. Son personas que tienen mayor carisma y por lo tanto se convierten en imanes hacia los demás, extremadamente atractivos. Y si tantas personas, por ejemplo, a mí como consultor en imagen pública, no sé si estas épocas sea el verano, no sé si sea la pandemia, no sé si además del verano por las noches llueve y la gente también quiere estar empiernada mientras el calorcito, pero es impresionante la cantidad de solicitudes del tema de ligue que me han llegado en el último mes. O sea, si bien siempre ha sido un tema muy, muy, muy puntual y entonces la gente se esfuerza de más y empieza a hacer cosas que tal vez no son las más efectivas en un proceso de atracción, de seducción o como lo estamos diciendo aquí en un proceso de ligue que en vez de atraer, vas a repeler y directamente es que repelito que alguien esté haciendo esto en una primera cita, en un primer contacto, en este proceso de atracción y seducción, ¿no? Entonces, ah, por eso vamos a hablar de los dos and don'ts. Vamos a centrarnos en los don'ts y los dos se van a dar por simple naturaleza de qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Entonces, okay. primer el primer don't, el primer don't es el de Querer impresionar esforzándonos de más. Qué asco. ¿Qué, ¿Qué es esto de querer impresionar? Vaya, desde el que quiere utilizar una frase trillada de inicio, ¿no? O sea, todas estas frases de eh, eh, estoy en el cielo porque he visto un ángel y que lo que va a generar es repele, pero también como querer impresionar a billetazos O sea, la persona que se va a dar su valía queriendo impresionar porque llevó al lugar más caro, en el coche más caro, con la cena más cara, a pedir la botella de vino eh, más cara y con esta desfachatez de yo tengo todo y todo gira alrededor de mí, eso también va a generar mucho repele. El querer impresionar, ahora que acabo de mencionar el coche, a ver, Rebeca, Marta o mujeres que me estén escuchando, yo no, no me imagino que ninguna mujer en la historia de esta vida de repente haya dicho, Dios mío, no me puedo resistir a este hombre que está al lado de mí en su coche revolucionándolo y acelerándole en el semáforo, ¿no? Nunca. nunca. Y que de repente una mujer va a decir, Dios mío, me meto a tu coche y me encuero.
2: Claro. No, bueno. no tampoco yo diría, yo no sé ustedes. No, hombre, qué guapo se ve flexionando esos músculos con esa tank top. No.
1: <risa> Hay gente que sí. ¿Cómo
0: Hay que Van a ligar al, al, al gym y hombres igual. Sí, pero, pero sí, no, no me imagino eso, ¿no? Eh, este caballero haciendo estos push-ups enfrente de mí en la playa, Dios mío, voy a dejar de tomar el sol y, y, y me voy a meter al mar con el bajar.
2: Oye. Igual de horrendo que estar en un date y que el güey se aviente una. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta muchísimo navegar en mi yate. En aguas
1: oh. del
2: Caribe, bye. Sáquese, bye. sáquese. Lárguese, lárguese.
0: Que ahí me ligo a, a la segunda, que es la hermana de querer impresionar, y es la necesidad de ser admirado. Esta necesidad de ser admirado se empieza a reflejar hablando más de nosotros que hablando del contexto, inclusive hablando de la otra persona. Dale Carnegie dice que tú puedes lograr mil amigos o en un proceso de seducción ser más atractivo interesándote por los demás, que haciendo que los demás se interesen por ti. Por lo tanto, esto de querer impresionar y necesitar ser admirado, esto de empezar a, tal vez no forzosamente es bloquear, porque puede ser cierto, donde tú empieces a dropear o a tirar en tu mensaje lo que tienes, cuánto tienes, tus aficiones exquisitas. Y a lo que yo siempre le llamo uno más que tú, o sea, imagínate que estás en una reunión social de ligue en una primera cita y que una persona te dice algo como, ah, no, es que, no sé, este después de la pandemia, el primer viaje que hice fue a New York. Ah, ¿a New York? Uf, yo en New York tengo, he hecho, fui y se no sé si conoce, ah tú no conoces eso oh no pues mira es que yo en el restaurante fulanito y ahí me dieron el especial que únicamente para pocas personas eso empieza a ser extremadamente desagradable pero es una gran necesidad de ser admirado y genera en vez de atracción repulsión genera repele pues porque pecas de soberbio de mamila y de es poca auto ajá sí 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 mitú, de, mitú, de mitú, mitú. De poco autoestima. Algo que es importante puntualizar en el ligue del día de hoy es que para... A ver, es como ir a una entrevista de trabajo. Ya ligar es como la entrevista de trabajo, es el proceso donde ya hubo una cercanía o una aceptación de un currículum. Al día de hoy ligar, o sea, lo que antes le llamábamos ligar, que es abrir canales de comunicación, ahora es tan fácil como mensajes por Instagram o las apps de citas, eh, hicimos match o no hicimos match. Ahora ya el proceso de ligue es más el proceso de seguimiento, como sería la entrevista de trabajo, donde tienes que venderte a ti mismo, claro que sí, pero también tienes que darte a desear, porque eres importante para la otra persona. Entonces, si ya dijimos que estos son los don'ts, los primeros dos, ¿cuáles serían los dos? Si el don't es no quieras impresionar con estas frases trilladas, con, vigor, con billetazos, hablando mucho de ti, con necesidad de ser admirado, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, comportarte con total seguridad, con total naturalidad y centrar todo el enfoque hacia la contraparte. O sea, no decir, no se trata de mí el ligue, claro. se trata de la otra persona. Y tú en tu cerebro, lo único que tienes que hacer es imaginarte que ya conoces a la otra persona y se agrada. Entonces, es que, ¿cómo me acerco a la otra persona? ¿Cuáles son las primeras palabras que le tengo que decir? Si voy a una fiesta, estoy en una boda y quiero ligar en la boda, o estoy en el súper, o estoy en el trabajo, o en la universidad, la respuesta tan sencilla es, ¿cómo te le acercarías a alguien que ya conoces y además se caen bien? ¿Cómo saludarías? ¿Qué le dirías? ¿Sobre qué platicarías? Entonces, si tu cerebro se imagina al ver a los ojos a la otra persona, hola, qué gusto verte, ya te conozco y nos agradamos, si tu cerebro se imagina eso créeme que así te le vas a acercar a esa persona sin importar que sea el súper, la boda o la universidad. Por lo tanto, ¿cuáles son las mejores frases para ligar? Hola, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. Así de sencillo. O sea, no tienes por qué utilizar una no, frase diferente.
2: No tienes que llegar a decir más, Rebeca. ¿Cómo? 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 ¿Por qué tan sola, mujer? No,
1: no, no. Deja eso. Deja el <risa> por qué tan sola. Imagínate que lleguen a decir ¿Te me haces conocida? ¿O te pareces mucho a Marta de Baile? A mí me, me dijeron, así me trataron de ligar. Oye, imagínate, llegaron y me dijeron, oye, te pareces mucho a Rebeca Mangas, ¿eres? Y yo, no, y me fui. ¡Punto! Pues maneras.
0: Pero pero pero, pero ese, ese, esa pobre persona, ¿te pareces mucho a Rebeca de Mangas? Ese sí, era, ese, ese sí era una buena forma de abrir conversación, ¿no? Aunque ah, hubiera no sido pues... mucho mejor decir, hola, Rebeca, qué gusto saludarte. Y claro. entonces, si no es Rebeca Mangas, te va a decir, hola, no soy. Y de la te otra... Te pareces
2: mucho. Ya no claro. <risa> es que ¿saben qué pasa? No hay mejor ligue, y lo acabas de decir, que ligue natural. ese O sea, que la persona se muestre como es. Hola. Hola. ¿Ya?
0: Sin tratar de impresionar, no, sin tratar oye, de decir no, que tiene más o
2: menos. Claro, en vez de. If it's true that you are what you eat, I could be you by tomorrow. No
1: me decir nada. O sea, también es muy padre la ligadita de miradas, eh? El que te ve, me veo, te ve, me veo, me volteo, me veo, te ve, me veo. O sea, eso también Güey, es súper, súper, súper exigente.
2: Bueno, les voy a contar un ligue a distancia. Él me veía, yo lo veía, él me veía, yo lo veía, yo lo veía, él me veía y se me acerca y me dice, hola, ¿yo habré tenido 20? Uh -huh. Y me volteo y le digo, llevo viéndote toda la noche porque no puedo creer la belleza de nariz que tienes. Y se queda así de. Pues ¡Qué eh, bonito! Que aparte es un cuate con una nariz enorme. Saludos, Ricardo Rey Retana. Con una mm -hmm. nariz enorme. Divina, divina, divina. Así empezó el lío. ¡Wow!
1: Pues
0: es que quiero que sepan que, si bien aquí estamos enfocando a los dons, dentro de los dos todos los libros del proceso de atracción y de seducción que hablan de ser naturales dicen que el mejor ligue inicial es sin palabras, y es lo que acabas de decir tu Rebeca, de ligue con miraditas o la anécdota de, acá de, con de contar Marta el simple hecho de quedartele viendo una persona y por favor no confundan con la mirada penetrante de esquina de la barra a la barra y que le ya, manda un drink ya, ya. o que no, o te estoy comiendo no, con la, no, o es la tan
1: servilletita sencillo. con el mesero, No.
0: no, es tan sencillo como lo que tu cerebro tarda en decir estas frases es hola, te estoy viendo y me gustas. Claro. Entonces ves a la otra persona que te, les digo, puede ser en un pasillo del súper, en el aeropuerto o en una fiesta y pasa la persona y la volteas a ver con una sonrisa y tu cerebro dice hola, te estoy viendo y me gustaste. Luego el chiste es ver la reacción de la otra persona. Si también te regresa la sonrisa, ahí ya se necesitan los approach. Y el approach puede ser como el que dijo Marta de la nariz o tan sencillo como después decir Hola, ¿cómo estás? Con la misma sonrisa Lo demás ya se dijo sin palabras Ya nos vimos y nada más vengo a saludarte
2: Claro. Oye, por cierto Hablando de servilletas, tú estabas presente Ese día, Rebeca Me mandaron una servilleta a mi mesa Y decía Si te vieras en el espejo Serías lesbiana
1: <risa> ¡Sí cierto! ¡Sí cierto! <risa> creativo, creativo
2: muy creativo, muy creativo. Ok, punto número 28 Ah, después del corte, después del corte.
0: Todavía sí, no tienes ID de Cuenta Consíguelo en marta de baile.com, marta de baile.com y parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
2: Nos estamos carcajeando con Álvaro Gordoa, que como ustedes saben es consultor en Imagen Pública y de hecho es el rector del Colegio de Imagen Pública en México, autor de varios libros muy exitosos, hablando de los do's y don'ts a la hora de ligar. En realidad estamos hablando de los don'ts porque los do's se aclaran solos. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Álvaro?
0: Nos habíamos quedado en toda esta parte de querer impresionar y la necesidad de ser admirado. Y entonces hay que comportarnos con seguridad, con naturalidad y el ligue tiene que fluir sin tratar de ni aparentar lo que no somos, ni reforzar lo que sí somos. Porque tarde o temprano nuestras virtudes y nuestros defectos terminarán saliendo a la luz con esas personas de nuestro afecto. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente don't? Sabemos que la risa es el mejor afrodisiaco.
1: Nada
0: enamora, nada enamora más que una persona que te haga reír o una cuestión de que tú salgas a cenar con alguien y digas qué bien me la pasé porque nos divertimos. Pero la gente confunde el ser simpático, o sea, nos simpatizamos y nos reímos con ser chistositos sí. o hacerme el chistoso. Cuando tú te esfuerzas en tratar de hacer reír, normalmente lo que va a pasar y estamos hablando en ligues adultos es lo mismo que pasa como en los ligues adolescentes o infantiles. ¿Qué pasa en los ligues infantiles normal, o adolescentes? Molesto a la otra persona, empujo a la otra persona, le jalo el pelo a la otra persona. Eso es lo que hacen los adolescentes y los niños, molestar. quiere? Molestar, y es porque quieren contigo. ¿Qué es lo que hace el adulto? El adulto tiende a comportarse no de acuerdo a su edad, sino le baja rayitas generacionales, tanto de intelecto como de otras cosas. Entonces, ¿qué es esto? Los, yo qué sé, el que ya está en sus 40 y se divorcia y empieza a salir otra vez y se quiere comportar como cuando tenía 20 años se iban al antro, ya sabes? Y, sí. y, y el plan de, y desde la forma como hablan, como se expresan, hasta su forma de consumir alcohol, eh, porque piensan que eso va a ser lo divertido, lo divertido va a ser comportarme como alguien que sea menor. Entonces, en vez de ser gracioso y simpático, empiezo a ser el chistosito y empiezo a restarle cierta seriedad a la madurez que tiene que tener cualquier ligue en contexto y en lugar situacional. Por lo tanto, no se tiene que forzar ni el humor, ni se tiene que forzar la parte de querer agradar y simpatizar. Yo, Marta, a ti te he escuchado en muchísimos otros contextos, en otros temas que hemos hablado de imagen verbal, que no hay nada que más te dé repele o desagrado de, de, de un adulto que, o sea, hello, y que empiezan a hablar.
2: No, imagínense ustedes, salí con un hombre de 45 años que te diga, pues es que, hija, entonces yo le dije hello, o sea, de qué estamos hablando, loser, no sé qué, no sé cuánto, o oh, no. ¿Qué <risa> O sea, uno tiene que madurar en todo sentido, hasta verbalmente, hasta lingüístico.
0: Ahora, ahora imagínate que se ponga a hacerte. Eh, bromitas, chistecitos, chiste con el mesero eh, y todo con el sentido de tratar de agradar porque alguna vez escuchó esto de que la risa es el mejor afrodisiaco cuando tú te comportas de manera natural e inclusive eres vulnerable con tus propios defectos con tu propia torpeza, cuando no te tomas las cosas tan en serio, ahí es donde empiezas a ser gracioso y empiezas a ser agradable eh, a ver, voy a poner un ejemplo a continuación que generó en mi caso y en mi parecer una vez en un ligue, eh, mucha gracia y simpatía por lo natural que fue todo y es a mí me habían dado unos vales por ser mi cumpleaños para ir a un restaurante a cenar y entonces a esa persona que le estaba tirando la onda, lo que le dije es igual tan abierto, ¿no? Oye, este... ¿qué onda? El viernes te invito a cenar, lo que pasa es que me regalaron unos vales y tengo que usarlos con alguien. Sé que esto puede sonar un poco roto, puede sonar un poco no sé qué, pero después cuando dije, ¿por qué te expresaste de esa forma? Ninguna estrategia te lo hubiera dicho y lo hubiera hecho. Lo dije con total naturalidad. O sea, después cuando dije, a ver, acabo de invitar a salir a una mujer diciéndole que porque tengo unos vales y no me va a costar, me lo aceptó y estaba muerta de risa diciéndome, güey, qué descaro el tuyo, diciéndome que me invitaste a cenar porque querías utilizar unos vales. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿y me tú? funcionó. ¿y ¿Te fuiste tú? Fui yo. Es un milagro que A los
2: 22 años. Es un milagro que estés casado.
0: Es un milagro. ¿Pero a qué voy con esto? <coughs> es un aprendizaje de que si yo hubiera querido seguir una estrategia y una lección, nunca hubiera funcionado eso. Pero lo dije con tanta naturalidad, revelando alguna situación que podría generarse como un defecto, sin ningún afán de hacerme el chistoso, que a la contraparte le cayó en gracia la total naturalidad y lo honesto y abierto que fui. ¿A qué voy con esta situación? No estoy diciendo, haz lo que hizo Álvaro Bordova porque tal vez no te va a funcionar a ti. Lo que estoy diciendo es, si algo va a generar simpatía, empatía, Abrir canales de comunicación. Si algo va a generar la risa de otra persona, todo va a ser espontáneo. Todo va a ser natural. Por lo tanto, el esforzarnos en ligar, el único esfuerzo va a ser más en autoconfianza, en imaginarnos que ya agradamos a las otras personas y en involucrarnos socialmente con esa persona como lo haríamos con alguien más, pero dejando muy en claro el interés romántico eso es la diferencia que hacemos, hay gente que me dice oye Álvaro, es que no entiendo por qué con compañeros o compañeras del trabajo, cuando voy a una reunión social cuando no tengo ningún interés romántico soy muy abierto soy muy abierta, platico muy a gusto pero en el momento que sé que ya es por un ligue es donde me empiezo a poner muy nervioso me empiezo a poner muy nerviosa y la respuesta es porque te estás comportando de manera diferente claro por lo tanto, veamos el siguiente don. El estudio que presentaste al inicio de la Universidad de Illinois decía que la principal causa de ligar es con esta carga sexual. Quiere decir que un ligue siempre trae esta carga de sexualizar el momento. En... <risa> Entonces, aquí, Entonces, uno de los principales errores es no sexualizar el igue. Sí. Aguas con lo que estoy diciendo, ¿eh?
2: Ah, me fascina lo que estás diciendo. Sí. Ajá. Que sé por dónde vas y yo tengo muchas amigas y amigos que solitos se ponen en actitud de osito de peluche. Correcto. Sí. Y no de macho cabrío. Y claro.
0: no, no. La persona que te mandó la servilleta diciendo, si te vieras en el espejo serías lesbiana, está sexualizando. Claro. ¿Ok? Claro. Eh, eh, está diciendo, o sea, sí. te enamorarías tanto de ti que querrías, te, te, te provocaría una atracción carnal tu propio ser como me está trayendo a mí. Claro. Sí. O sea, no somos amigos. No
2: no, es... no, 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 no.
0: <risa> Entonces. El dejar claras esas intenciones es muy importante desde el inicio. Ajá. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Nunca negando el interés de un afecto romántico de carácter sexual sin llegar a objetivizar a la otra persona, que esto sería sexualizar demasiado. ¿Ok? O sea, ¿cuántas frases corrientes nunca han escuchado, se si les puede llegar a imaginar, este, en torno a un primer contacto? que pueda ser ya algo lascivo, con miradas, o o sea, no, no es que te van a llegar a decir este eh, estás deliciosa, te me antojas, te picas o platicas, y todo ese tipo de, de cosas desagradables, que sería ya mencionar a la otra persona como si fuera un objeto meramente sexual. Esto es para que no se confunda. ¿Qué es esta parte de sí sexualizar? Esta parte de sí sexualizar es estar en una primera cita y hacer comentarios en torno a la otra persona, en torno al físico. A ver, pongo un supuesto. Estás viendo el Instagram de la otra persona salió a la plática de que estaban en Acapulco y este o en la playa y sale en foto en traje de baño y le dices, a ver, a ver, a ver, a ver, le agarras el teléfono y le haces zoom y le dices, bien ahí, ¿eh? O sea, un comentario de ese tipo ¿sí? no es desagradable porque no andas diciendo... Y andas babeando, sino nada más diciéndole hey, bien por esa foto. ¿eh? A ver, mándamela. Hey. Entonces la otra persona entre que se cohibe, pero se burla, pero entonces te enseña otra foto. Dice, ay, te gustó esa, pues te, voy a, te voy a enseñar otra. Y empieza la carga sexual hasta claro. en el sentido de lo, lo de Marta, lo de Marta de la nariz que le dijo a la persona que se quedaron viendo. Si tú te estás ligando a alguien con la mirada y después eh, te le acercas y le dices hola, ¿cómo estás? Desde hace un rato te estaba viendo. No es porque te conozca, sino porque me muero de ganas de conocerte. Vaya cómo me impactaste. Ahí ya está sexualizando la cuestión. O sea, al decir te estoy viendo porque te quería conocer. Vaya cómo me impactaste. Eso es sexualizar. O sea, para que no entiendan que forzosamente tiene que ver un comentario de carácter carnal en torno a una relación sexual. Si no es que cuando estás en una primera cita, no tiene de malo en una primera cita de repente hacer un comentario del tipo, eh, no estoy diciendo que tal vez sea de entrada de cómo venía vestida la otra persona, sino que ya una vez que hubo cierta confianza, decir, oye, y la verdad, te soy totalmente honesto. ¿Qué onda con los jeans que traes? qué Impresionante te ves. Entonces, es decir, sí, hay por qué. Pues porque no sé, porque la otra vez que te vi estabas vestida diferente, pero ahora sí qué impacto, cómo se te ven esos jeans. No estás haciendo el piropo de amigo, qué guapo, qué guapa, sino ya hay una carga más de, si alguien te dice que se te ven, ven los jeans en una cita de un ligue, es porque te está viendo las pompas o porque te está viendo las piernas y le gustó lo que veía. Entonces, wow. a eso me refiero que sí hay que sexualizar pero siempre con esta expectativa no de que vaya en ese momento a transformarse en una relación carnal, sino siempre dentro de los márgenes del respeto en cualquier ligue, en cualquier coqueteo, las personas que están en citas o en aplicaciones de citas o cuando entre amigos te dicen te conseguí una first date con alguien más. Ya se da de una forma connotativa que lo que van a hacer es conocerse para en algún momento, si existe una atracción, poder llegar a darse besos y claro. otras cosas. Entonces si sí hay que sexualizar para no pasar en lo que decía Marta de quedarte en el en el en el best friend zone este para siempre, no en, en el claro. en el soy tu amiguis, y si somos amigos para siempre, porque tienes que ser un poco más descarado y descarada en, en este tema.
2: Claro, ahora puedo hacer una pregunta al grupo. A ver, cuentavientes, pónganse las pilas. Esto es para las mujeres, porque los hombres seguro piensan diferente. ¿Les gusta? ¿Les parece necesario? Agradecen que el fulano les diga,
1: me gustas mucho. No
2: es necesario. ¿O prefieren no? O prefieren
1: no. Prefiero no. Está bien, pero no, no, que se lo ahorre tantito, sí.
0: Pero, ¿cómo o sea, te gustaría que te dijeran, me gustas mucho? Te lo puede no? decir diferente.
1: Es que no
2: se dice, se nota, se nota, se nota, o sea, que te lo demuestren. Pero decirte, no sabes cómo me encantas, qué asco.
1: No, oh, oh, primo, primo hermano de, no sabes cómo me inquietas. No No, no, no.
2: ¡Qué asco! Sí. ¡Asperoso! Pero quiero saber qué opinan. Bien.
0: O sea, bueno, o sea, esta en esta parte de sexualizar, si en algún momento tienen que decir que hay algún gusto o que hay algún agrado, pero se no puede hacer. se
2: nota! Ah,
0: ¡Acá no. se nota! ¡Claro que Mira. se nota! ¡Y se no nota hasta con decir. las miradas, con los comentarios, Exacto, con cosas ¡No se cosa.
2: tienen que decir me vuelves loco! ¡No! ¡No! no. no.
1: De
0: acuerdo, 100, De acuerdo 100%. Bueno. Pues para bueno, para cerrar, para cerrar podríamos seguir hablando en torno a que todo esto de no poder ligar generalmente es a un miedo de una autopercepción por idealizar a las otras personas. ¿A qué voy con esto? Cuando tú no ligas, cuando tú no sales es porque piensas que la otra persona te va a juzgar o que la otra persona es inalcanzable, o que la otra persona te va a rechazar, o que la otra persona te va a criticar. ¿Y por qué lo piensas? Porque todos tenemos defectos, todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Con la gente que más confianza tenemos, somos vulnerables y por lo tanto se nos quitan esos miedos y simplemente somos como somos. Decimos nuestra opinión con naturalidad, no tratamos de aparentar lo que no somos no tratamos de ocultar tampoco nuestros defectos porque no estamos idealizando a una contraparte y eso nos da un factor de seguridad. Entonces, ¿qué es el do principal o lo que tendríamos que empezar a hacer? Empezar simplemente a saber que ya somos impresionantes por naturaleza. ¿A qué voy con esto? No tengo que esforzarme de más en impresionar porque lo que me ha dotado la naturaleza, mi forma de pensar, mi forma de sentir es lo que tarde o temprano va a agradar y simpatizar a la contraparte. Por lo tanto, dejen de tomarse tan en serio el momento de ligar. Es un momento de imagen pública, sí, porque es un, es un momento de percepción y de acuerdo a cómo nos perciban, nos van a identificar, quiere decir, nos van a juzgar y después será la aceptación o el rechazo, tal cual como dije al principio como ir a una cita de trabajo. Si tú en una cita de trabajo mientes, te esfuerzas de más, engrosas tu currículum diciendo cosas que no son ciertas, te comportas de acuerdo a otro lugar, a no tu edad, a no tu este, capacidad intelectual, pues seguramente van a decir ¿qué onda con el freak que vino a la entrevista de trabajo? No quiero trabajar con alguien así. Cuando una persona se muestra honesta, sincera, seguro de sí mismo, se da a desear eh, hace sentir bien a la contraparte, van a decir, pues esta persona me gusta para una relación a largo plazo. Pasa lo mismo en el IGE, no forzarlo, ser naturales, ser seguros, callar nuestro diálogo interno y finalmente saber que nuestro carisma saldrá a flor de piel y eso es lo que más enamora a los demás.
2: Bueno, todo el texto en el cual basamos esta conversación con Álvaro, si quieren explorar también cuáles son los jus por favor, Véanlo en martadebaile.com, ahí está toda la información. Mi queridísimo Álvaro, ¿cómo nos haces reír? ¿Hay algún curso pronto en, le, en el Colegio de Imagen Pública?
0: Pues sí, exactamente. A la próxima semana tenemos la Masterclass de PSN, Persuasión, Seducción y Negociación, que sirve para utilizar la palabra y la actitud en cualquier acto persu persuasivo o en cualquier acto que queramos involucrar a alguien en un objetivo que puede ser el ligue, pero puede ser la venta, puede ser las relaciones interpersonales. La vida se trata de persuadir, seducir y negociar. Y eso se logra con la Masterclass de PSM. Y también estamos en inicio de Diplomados, los programas de educación continua. El 7 de agosto inician... Diplomados en imagen física, en imagen verbal y no verbal, en protocolo, en bienestar integral, en imagenpública.mx se encuentran toda la información o en nuestras redes sociales arroba imagenpublica, las del colegio y arroba Álvaro a las personales. Ahí pueden obtener todos los informes de los próximos cursos.
1: Muy bien.
2: ¿Te queremos Álvaro, te queremos, qué risa. Un beso. Yo a
1: ustedes, sigan ligando y conquistando. ¡Eso!
2: Eh, con esto nos vamos cuentabientes, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes mucho más en doble horario. Chama, pareja, hijos, hijos, dinero, salud.
0: Los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte
1: en tu mejor versión. Escucha el podcast en martodebile.com.